0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Fans, ich freue mich sehr, dass Du heute wieder mit dabei bist in diesem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Und heute möchte ich über ein Thema reden, das heißt rausreden. Man könnte auch sagen ausreden, das ist die kürzere Version davon. Ausreden ist ein Thema, das uns, glaube ich, alle immer wieder sehr beschäftigt und immer wieder abhält von Dingen, die wir doch eigentlich gerne machen wollen. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, was da über Ausrede steht, was denn eine Ausrede ist. Eine Ausrede ist ein nicht wirklich zutreffender Grund, der als Entschuldigung für etwas vorgebracht wird. Da kann ich nur sagen, das ist absolut richtig definiert, denn der wirkliche Grund, der soll ja dann aus den unterschiedlichsten Gründen verschwiegen werden. Die ein oder andere Situation mit Ausreden, die kommt euch wahrscheinlich spontan in den Sinn, wenn es darum geht, zu einer Fete oder einer Feier oder einer Veranstaltung zu gehen. Und dann kommt irgendwas dazwischen, weil Mann oder Frau eigentlich gar keine Lust hat, dorthin zu gehen. Dann wird etwas anderes vorgeschoben, weil man den wahren Grund eben nicht nennen möchte. Aus unterschiedlichsten Gründen wiederum. Ich persönlich finde Ausreden nicht so schlimm. Es kommt immer auf den Gesamtzusammenhang an. Wenn ich also durch meine Ausrede oder durch die Wahrheit jemanden verletze und deshalb eine Ausrede benutze, dann finde ich die Ausrede, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Das Tückische an Ausreden ist aber, dass sie sehr leicht zu einer Gewohnheit werden. Und wenn Dinge zu Gewohnheit werden, dann bekommen sie so eine Art Autopilot. Sie werden zum Selbstläufer. Wir denken dann gar nicht mehr wirklich darüber nach, sondern reagieren nur noch, und zwar mit der Ausrede. Und eine weitere tückische Sache an Ausreden ist auch, dass wir anfangen, sie zu glauben. Und dass wir dann selber denken, das ist jetzt wahr. Im Unternehmensumfeld gibt es eine ganze Menge Ausreden. Also gerade wenn es um Veränderung geht, da gibt es dann die Ausreden, warum die Veränderung eben gerade nicht stattfinden sollte oder stattfinden darf. Das sind dann Sätze wie, das haben wir noch nie so gemacht. Oder das haben wir schon immer so gemacht. Oder das ist so vorgegeben von der Geschäftsführung, vom Management, vom Kunden, von der IT. Ich sage dann immer ketzerischerweise oder von der Putzfrau. Also irgendjemand hat das mal vorgegeben. Oder das ist historisch gewachsen. Ja, also Prozesse, die entstehen ja schon mal gerne auch als Selbstläufer und wachsen dann historisch. Oder was auch sehr beliebt ist, das funktioniert bei uns nicht das ist von der Priorität her sekundär, dafür haben wir kein Budget, das brauchen wir nicht und so weiter und so weiter. Aber auch wenn es um uns selbst geht, in unserem privaten Kontext oder im beruflichen Kontext, wo wir uns vielleicht verändern könnten oder weiterentwickeln könnten, auch da haben wir immer eine Menge Ausreden parat. Das schaffe ich nicht. Ich bin zu unerfahren, ich habe kein Talent, ich bin kein Siegertyp. Auch schön sind Dinge wie, ich hatte eine schwierige Kindheit, dafür fehlt mir die Kraft. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, das ist zu gefährlich, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Oder all die Dinge, die so das, das Körperliche umfassen. Ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu blond, ich bin zu rot, ich bin zu hübsch, zu hässlich, zu was auch immer. Was auch immer gut kommt, das sind Ausreden, die mit Wenn anfangen. Also wenn das so einfach wäre, wenn das alle machen würden, wenn der Job nicht so stressig wäre, wenn ich erst einmal gesund bin, wenn ich viel Geld habe, wenn ich in Rente bin, das ist auch immer gut, die eigenen Lebenswünsche so auf die Rente verlagern. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich wüsste, dass es funktioniert, wenn die Umstände besser wären und vieles mehr. Dann gibt es auch noch die Punkte, wo wir gerne die Verantwortung auf andere Menschen verlagern. Indem wir zum Beispiel sagen, meine Eltern haben gesagt, mein Nachbar hat gesagt, mein Partner oder mein Chef oder mein Lehrer haben gesagt. Oder was werden die sagen, wenn ich das tue? Oder ich würde ja schon, aber mein Chef, Kind, Kollege, Freund, was auch immer. Damit delegieren wir die Verantwortung ganz simpel einfach weg. Das heißt aber auch, dass wir unsere eigene Macht wegdelegieren. Und mal ganz ehrlich, willst du das wirklich, deine Macht wegdelegieren? Denn in dem Moment, wenn man anderen Menschen oder einer Organisation oder einem Unternehmen einem Umstand die Schuld gibt, in dem Augenblick gibst du demjenigen oder derjenigen auch die Macht. So Und wenn all diese Dinge nicht greifen, dann gibt es auch immer noch irgendwelche Sprüche, die sehr plakativ sind. Also die Umstände zwingen mich oder das Leben ist kein Wunschkonzert, das Leben ist nicht fair, Träume sind doch sowieso nur Schäume, man kann im Leben nicht alles haben. Also die Liste der Ausreden, die ist beliebig lang und ich bin sicher, dass sie nicht komplett ist mit dem, was ich hier alles aufgeführt habe. Ich weiß nicht, wie es Dir gerade ergangen ist, als Du all diese Ausreden gehört hast. Ich persönlich möchte bei sowas einfach nur losschreien und rufen, Schluss mit diesem Unsinn, was soll das eigentlich? Wenn wir mit dem Handeln, mit dem Machen und Umsetzen und Tun nur ansatzweise so kreativ wären wie im Kreieren von Ausreden, dann, so finde ich, könnten wir uns vieles im Leben leichter machen. Mit den Ausreden gebe ich meine Eigenverantwortung ab und mache mich selbst zum Opfer. Und das will niemand wirklich sein. Was also kannst Du jetzt tun, um diese Ausreden aus dem Weg zu räumen? Dafür habe ich Dir fünf Punkte mitgebracht, die Dir helfen werden, hier einen guten Schritt voranzukommen. Punkt Nummer eins. Frage Dich, wie die aktuelle Situation wirklich für Dich ist. Was bedeutet sie? Ich sage dazu immer, Wahrheit macht Klarheit. Wir reagieren oftmals auf Situationen mit Ablehnung und haben noch nicht mal genau hinterfragt, wie die Situation eigentlich wirklich ist. Was bedeutet sie für uns? Wie ist denn nun wirklich der Status quo? Nehmen wir mal das Beispiel einer Jobveränderung. Ich kenne Menschen, die denken über eine Jobveränderung nach und zwar intuitiv, weil sie das Gefühl haben, das ist das Richtige, setzen sich dann aber nicht damit auseinander, wie ihre Situation wirklich ist, sondern sagen dann, ach so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht hier. Oder anderes Beispiel, ein Unternehmen plant Veränderungen und wie das so ist mit Veränderungen, wenn sie in Angriff genommen werden, dann weiß man oftmals noch nicht, wie das Endergebnis aussehen wird. Auch da ist bei dem einen oder anderen so die Reaktion, das kann doch alles nichts werden, das kann doch nicht gut gehen und das wird auch nicht gut gehen. Das heißt, die Aussage, dass es nicht funktionieren wird, die ist schon da, noch bevor man eigentlich weiß, wie die aktuelle Situation wirklich ist. Also, hinterfrage dich genau, wie ist wirklich deine echte, derzeitige Situation und beschönige es auch nicht. Also, rede es nicht schön, skizziere es nicht schön, im Sinne von, das ist doch alles erträglich und das wird doch gar nicht so schlimm, sei wirklich ehrlich zu dir selbst. Denn wenn du deine Situation betrachtest, ist Ehrlichkeit dir selbst gegenüber das Wichtigste, das du an dieser Stelle brauchst. Punkt Nummer zwei, warum soll es eigentlich eine Veränderung geben und wo geht sie hin? Gerade jetzt auch in der Corona-Krise habe ich bei vielen Menschen erlebt, dass sie auf das Thema Homeoffice abwehrend reagiert haben. Es wurde nicht gefragt, warum machen wir das jetzt, also warum ist es sinnvoll, ins Homeoffice zu gehen, damit die Arbeit im Unternehmen fortgeführt werden kann, damit die Existenz des Unternehmens weiter gesichert wird, sondern es wurde kategorisch abgelehnt, einfach weil es etwas Neues war, was die Menschen noch nicht kannten. Also frage dich Warum ist Veränderung eigentlich angesagt, was ist der Sinn, was ist das Gute, der Nutzen daran und wo soll sie hingehen? Tipp Nummer drei, was ist, wenn die Veränderung richtig großartig wird? Das ist ein Punkt, da verwenden wir viel zu wenig Energie drauf. Wir durchspielen lieber alle Szenarien, was alles schiefgehen könnte und was alles passieren könnte, in welchen Untergangsszenarien wir uns bewegen könnten. Aber wir malen uns viel zu wenig aus, was denn ist, wenn eine Veränderung großartig ist, wenn sie sensationell wird, wenn sie weit über das hinausgeht, was du dir in deinen Künstenträumen vorgestellt hast. Die eigenen Gedanken mit einem positiven Ziel, einer positiven Vision zu überfluten, ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Denn das bringt dich auch nachher ins Handeln und Tun. Nehmen wir auch hier wieder das Beispiel einer beruflichen Veränderung. Dann kommt der innere Schwätzer und erzählt dir Dinge wie, wer weiß, wie das in einem neuen Unternehmen aussehen wird? Wer weiß, wie der neue Chef ist und erst die Kollegen? Vielleicht ist das alles noch viel schlimmer als hier? Vielleicht musst du noch viel mehr kämpfen, was deine Aufgaben und dein Gehalt betrifft? Und dann hast du all diese Mühe investiert für etwas, was sich überhaupt nicht gelohnt hat. Sehr oft gehen wir in diese Negativszenarien hinein. Überleg Dir an dieser Stelle genau das andere Szenario. Der neue Chef, der einfach großartig ist. Das neue Unternehmen, wo Du eine Aufgabe hast, die Dich zum Aufblühen bringt, wo Du Dich weiterentwickeln kannst, wo Du Dich mit Dingen und Themen beschäftigen kannst, jeden Tag, die Dir Spaß machen, die Dich herausfordern, wo Du morgens mit Freude und voller Energie hingehst. Schau, wie es sich anfühlt, wenn es richtig, richtig gut wird. Punkt Nummer 4. Welche Schritte musst du eigentlich unternehmen, damit es großartig wird? Das heißt, hier kommt der berühmte Plan ins Spiel. Setz dich einmal damit auseinander, welche Schritte du wirklich gehen musst und was du wirklich tun musst, damit du in diese großartige Situation kommst, in diese großartige Veränderung. Diese Schritte müssen nicht auf Sekundenebene genau sein, aber sie sollten zumindest grob das enthalten, was du alles tun musst. Das ist ganz wichtig, um auch ein realistisches Bild zu bekommen von dem, was du dir möglicherweise vornehmen wirst, von dem, was du angehen wirst oder wo du dann ganz bewusst sagen könntest, nein, ich will das doch nicht. Die eine Sache ist nämlich zu sagen, das funktioniert nicht und du lässt es dann sein. Die andere Sache ist, sich ein genaues Bild zu machen, sich einen Plan zu machen und dann darüber zu entscheiden. Und deshalb Punkt Nummer fünf. Du siehst, wo du stehst. Du siehst, wo es hingehen könnte. Du siehst die Schritte, die du dafür unternehmen musst. Und jetzt entscheide bewusst. Willst du das wirklich? Willst du wirklich diese Schritte angehen und umsetzen und machen und dann in die Veränderung gehen. Und wenn Du sagst, nein, das will ich doch nicht, dann mach auch einen Haken daran. Dann bejammere und beklage nicht die Situation, sondern nimm sie so, wie sie ist. Wenn Du aber sagst, ja, ich mache es, dann fang einfach an und tu es. Handle und geh in die Veränderung. Und Du wirst sehen, mit diesen fünf Schritten es ist gar nicht mehr so schwierig, in die Veränderung zu kommen. Oder eben auf der anderen Seite zu sagen, ja, so wie es ist, ist es in Ordnung für mich. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen.